0: Anwurf mit Axel, der HC Erlangen-Podcast. So, herzlich willkommen. Anwurf mit Axel-Podcast des HC Erlangen-Folge Nummer 6 sind wir inzwischen angekommen. Ja, das hätten wir auch nicht gedacht, als wir da vor einem Vierteljahr gesagt haben, wir starten mit diesem kleinen, aber beschaulichen Podcast. Zum zweiten Mal auch schon in diesem Jahr 2021. Eigentlich sollte es ja an diesem Wochenende wieder losgehen, die Liqui Moly bundesliga sollte wieder starten und der HC Erlangen wäre zu Gast bei der HSG Wetzlar gewesen. Allerdings ähm, wieder eine Spielverlegung, aber diesmal war nicht Corona dran schuld, sondern einfach die Weltmeisterschaft, denn die HSG Wetzlar stellte quasi einen Antrag auf Spielverlegung, da ähm, bei denen im Team Anton Lindskog äh, mit der schwedischen Nationalmannschaft schließlich sich bis ins Finale durchgerungen hatte. Das hat er ähm, leider zwar verloren, aber auf jeden Fall zum Schluss bis voll belastet, und dann hatten die Wetzlarer eben die Möglichkeit, dieses Spiel zu verlegen. Die Option haben sie genutzt. Und deshalb starten wir am kommenden Samstag dann. Und zwar wieder zu Hause in unserem Wohnzimmer ähm, der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg. Ja, und da freuen wir uns alle sehr, sehr drauf. Und wir hoffen, dass natürlich alle wieder möglichst fit dabei sind. Und wir hoffen, dass auch eine wieder dabei ist, der jetzt schon seit einer geraumen Zeit an einer sehr, sehr hartnäckigen Schulterverletzung laboriert und der sitzen wir jetzt gegenüber, leider immer noch nicht persönlich, sondern ähm, auch heute immer noch über Zoom. Wir machen das Ganze digital. Ich sage herzlich willkommen, ein Urgestein beim HCR Langen. Dienstältester ist er, Kapitän ist er oder er ist einfach nur der Mann mit der 33, Nikolai Link. Herzlich willkommen. Schön, dass du servus.
1: Du. Hi, Axel, servus.
0: Nico, das freut mich sehr, dass es ähm, geklappt hat. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, hartnäckige Schulterverletzung. Ja, wie geht's dir? Wir haben versucht, dich irgendwie zu erreichen und dann hieß es immer, ah, Nico, schwer unterwegs. Neben Training, Reha noch ähm, ganz viel dabei. Erzähl mal, wie geht es dir aktuell?
1: Ja, du, ich bin äh, jetzt ja, schon seit fünf Wochen oder seit eigentlich jetzt Pause war, seit ähm, Anfang Januar auf Reha und... Äh, bin ganz zuversichtlich jetzt in den letzten zwei Wochen. Ähm, die Schulterverletzung war jetzt eigentlich gar nicht so schwerwiegend. Das Problem war einfach, dass ich ein äh, bisschen arg lang damit gespielt habe, was natürlich auch dem geschuldet war, dass wir natürlich unfassbar viele Ausfälle im Dezember hatten und ähm, ja, wir eigentlich einfach gar keine Spieler mehr hatten und dann, äh, wie es halt äh, im Sport so ist, man will eh immer spielen und dann macht man vielleicht mal Sachen, die nicht ganz so vernünftig sind und ja, das war dann Mitte Dezember schon abzusehen, dass ich äh, nach der Pause noch mal ein bisschen mehr Pause braucht ähm, und so ist es jetzt auch ähm, ich bin aber echt jetzt ganz guter Dinge dass es mal vorangeht ähm, wie gesagt habe jetzt lange Reha genießen dürfen bin deswegen tatsächlich gerade relativ viel unterwegs von einem Arzt zum Physio zum nächsten und ähm, genau hoffe aber dass es nicht mehr allzu lang dauert
0: hat sich es bei, bei dir merkbar gemacht im ähm, Schmerzen was was war schlimmer Angriff oder Abwehr was ging
1: äh, ja tatsächlich dann irgendwie beides <lacht> also ich hatte gegen Essen, ich glaube es war im November mal ein Zusammenstoß und da ging das Ganze los und ja, dann hat sich das so ein bisschen verschleppt und ich wollte eigentlich schon im Dezember dann Pause machen und nicht mehr spielen, aber wie gesagt, da waren dann viele Verletzte und am Ende war das dann nur noch ein Spielen dann drei, vier Tage Behandlung und dann wieder spielen und das ja, macht weder mich besser noch am Ende dann die Schulter von dem her haben wir gesagt, wir machen jetzt wirklich dann mal einen Cut und zum Glück sind die anderen jetzt alle langsam wieder da, von dem her habe ich nicht den Riesendruck, den macht man sich dann zwar immer selber, aber ich muss es jetzt mal aushalten lassen und bin aber, glaube ich, jetzt echt auf einem guten Weg. Also seit zwei Wochen bin ich wieder sehr optimistisch.
0: Das hört sich doch hervorragend an. Ja, du hast das gerade schon angesprochen, ihr seid mitten in der Vorbereitungsphase. Ähm, Michael Haas natürlich zum ersten Mal jetzt diese, diese in dieser zweiten Vorbereitung jetzt nach Weihnachten als, als Trainer. An was habt ihr gearbeitet oder was hat euch nicht getaugt an der Hinrunde?
1: Hm. Naja, also erstmal äh, finde ich, sind wir eigentlich super in die Hinrunde gestartet. Äh, ja, da hatten wir ein paar Verletzte, da haben wir zwei, zwei, drei Spiele, ich sage jetzt mal, ich glaube, drei bis fünf Punkte, wenn wir mehr haben, dann stehen wir echt gut da und ich glaube, das wäre absolut realistisch. Barning und Lemgo
0: waren es, oder? Warne ja, die?
1: genau, Barnier und Lemgo. ich sage, ja, das darf nicht immer sagen, aber ich sage, wenn wir zu Hause gegen Hannover und Minden ansatzweise eine vollbesetzte Mannschaft haben, dann holen wir da auch mehr als einen Punkt aber das ist jetzt so und äh, wir wollen es auch das Ausreden nehmen, sondern eher als Ansporn, dass wir ein paar Punkte mehr holen wollen, als wir das in der Hinrunde gemacht haben. Ich finde, man hat schon über die meisten Phasen gesehen, was in unserer Mannschaft steckt. Es macht echt Spaß. Äh, mit Hassan ist es super, ähm, ist für uns echt ein Glücksfall. Und ich glaube, jeder genießt es sehr, dass es jetzt unser Trainer ist. Und ja, ähm, was wir so wirklich gemacht haben, kann ich dir schwer sagen, weil ich war drei Wochen in der Nähe von Regensburg auf Rea und bin jetzt... Äh, Erst seit letzter Woche wieder in Erlangen. Ähm, von dem her äh, bin ich jetzt quasi eigentlich überfragt, in dem an was gearbeitet wurde. Aber ich gehe davon aus, oder es macht auch den Eindruck, dass das relativ hart gearbeitet wurde, ja.
0: Okay, ihr habt ähm, letzte Woche war nochmal ein Testspiel gegen Göppingen. Ähm, zumindest in der, in der Liste haben wir den Namen Link noch nicht sehen können. Wir haben gehört, du warst noch nicht dabei, genauso wenig wie Hampus Olsson, ähm, Steffen Fäd und auch Johannes Selin. auch die immer noch nicht ganz dabei aber einer war wieder dabei, Simon Jepson. Ich glaube, das ist die Riesenverstärkung für den HCA Lange, wenn der wann wieder fit wird in der Rückrunde, oder?
1: Ja, also der hat eine richtig gute Runde gespielt bis dahin, ähm, hat uns wehgetan dann im Dezember, ähm, dann, wie gesagt, kam man noch dazu, dass wir eigentlich dann beide mehr oder weniger weg waren, äh, von dem her war das ein bisschen unglückliches Timing, aber... Ja, der hilft uns unglaublich. Also der hat äh, erstmal einen richtig guten Wurf, dann noch ein richtig gutes Auge. Ähm, das ist schon gut, dass der jetzt wieder dabei ist und was ich jetzt die letzten drei, vier Tage im Training gesehen habe, sieht das auch schon wieder richtig gut aus, was der macht.
0: Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Wenn wir es wieder sehen können, natürlich ähm, das Ganze, wir wissen es weiterhin ohne Zuschauer, auch wenn jetzt die Zahlen natürlich hier gerade bei uns in Erlangen heute eigentlich ganz gut ausschauen und auch Nürnberg inzwischen, glaube ich, ähm, richtig, richtig gut von den Zahlen heruntergeht. Aber das soll nicht immer unser Thema sein, deshalb lass uns den Fokus hier auf dem HCR Langen legen, das ist glaube ich das schönere. Ähm, du hast es angesprochen, die Halle war jetzt wieder voll, also die, die meisten waren wieder zurück, auch die WM-Fahrer waren wieder dabei, muss man natürlich sagen, der HCR Langen zum ersten Mal ähm, zwei deutsche Spieler in der Nationalmannschaft bei einem Weltmeisterschaftsturnier abgestellt, also mit ähm, Antonio Metzner. Und ähm, Sebastian Firnhaber, dann Peter Overby war noch dabei, ähm, Clement Verlin natürlich, insgesamt dann vier Spieler nicht dabei. Die sind jetzt wieder zurück. Ähm, Frage, wie, wie, wie ist das, wenn die wieder im Training sind? Ja? Ähm, Gerade so Toni und Flamme als die zwei Youngsters. Ähm, müssen die erstmal eine Diashow veranstalten? Müssen sie erstmal erzählen, was da los war? Oder äh, müssen sie Internas rauslassen? Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Oh, ja, jetzt haben sie erstmal alle gefreut, dass sie wieder da sind. Ähm Gestern sind sie sind die meisten wieder von denen ins Training dazugekommen. Ähm, die hatten ja noch so ein paar Quarantäneregeln und äh, ein paar Tests. Ähm, genau, ähm, aber klar, ich glaube, denen hat es allen richtig Spaß gemacht. Ähm, war natürlich jetzt durch Corona echt spannend und haben sich schon ein bisschen was erzählt. Klar, wie das ist, wenn man da dann drei Wochen nur auf seinem Zimmer sitzt quasi und dann nur zum, zum Trainieren die Halle verlassen darf. Und ich glaube, äh, ich meine, die anderen haben ja schon ein paar mehr Länderspiele auf dem Buckel. Für die war das, glaube ich, Alltag, sag ich jetzt mal, für, für Metze und Flamme war das, glaube ich, schon ein richtig, richtig cooles Erlebnis und ähm, die machen einen, einen guten Eindruck, auf jeden Fall beide.
0: Das glaube ich und ähm, ich glaube auch, egal wie groß diese Medienschelte war, nach dem zwölften Platz dem schlechtesten Abschneiden aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft, wenn wir mal gesehen haben, wie weit die Spanier gekommen sind und wie sie sich dann knapp haben schlagen lassen müssen, ähm, dann hat sich diese junge Truppe doch, muss man sagen, fand ich sehr ordentlich geschlagen und auch viele Lichtblicke waren sicherlich für den, für den deutschen Handballjahr da auch dabei mit, mit, dieser jungen, mit dieser jungen Mannschaft. Du selber warst ja auch mal dabei, äh, 2016. Als Erstliga, als erster Zweitligaspieler wurdest du ähm, quasi deutscher Nationalspieler, wenn ich das richtig habe. Ähm, ist das so ein, auch so ein... Aber es ist ganz weit weg gerade für dich, oder?
1: Ja, es ist brutal weit weg, um ehrlich zu sein. Ja, ich durfte auch mal... Ich glaube, insgesamt waren es drei Länderspieler dann, glaube ich. Ne? 2018 ja. war ich noch mal dabei. Aber ja, also das... Äh, war damals schon cool, aber das kann ich auch ganz gut einordnen, dass das gerade äh, sehr weit weg ist und ich tatsächlich gerade so damit beschäftigt bin, mal wieder fit zu werden, ähm, weil das äh, ja kein schöner Dezember für mich war. Ähm, von dem her war das gerade derart äh, hinten angestellt oder ganz weit weg, von dem her ja, habe ich mir da wenig Gedanken gemacht.
0: Und was, was ist das Größte? Ist es zu sagen, boah, äh, ich kann mir das Trikot irgendwo daheim aufhängen? Oder ist es das Fernsehen, also diese, diese bundesweite Präsenz? Flamme hat irgendwas gesagt, ja diese Nationalhymne zu hören, äh, zu singen. Was, was war es dabei? Bei, weißt du, ja, bei
1: mir war das damals natürlich krass, weil wir tatsächlich da gerade zweite Liga gespielt haben. Und die, glaube ich, äh, drei, Monate bevor ich bei dem, äh, drei Monate, bevor ich dabei war, wurden sie gerade Europameister und wurden eh gerade so wahnsinnig gehypt. Und es sind gerade so ein paar neue Stars äh, auferkoren. Deswegen äh, habe ich da versucht, den Ball ganz arg flach zu halten und äh, war da sehr kleinlaut unterwegs. Ähm, von dem her war das für mich damals schon geil, als Zweitligaspieler dabei zu sein. Und ähm, das versucht man alles zu genießen. Und ähm, ja, das sind viele coole Momente. Ich glaube auch, allein dann das erste Mal die Trainingsklamotten von der Nationalmannschaft anzuhaben, macht schon Spaß. Und ähm, das versucht man irgendwie alles mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Ansporn dann auch wieder von Verein. Also es ist schon, schon ein cooles Erlebnis. Kann man mir schon vorstellen, dass... Das jetzt vier geile Wochen für die Waren, jetzt unabhängig von irgendeinem Ergebnis.
0: Ja, und drücken wir beiden die Daumen, dass es natürlich für die auch irgendwo in irgendeiner Form weitergeht und dass wir jetzt dann nicht wieder in, ins zweite Glied der Nationalmannschaft rutschen. Und, ähm, aber ich, ich, wir, wir werden sehen, ja, zeigt sich natürlich auch, wie, jetzt die, wie die Rückrunde hier beim HCR Langen irgendwo ablaufen wird. Und Ja, ja. klasse. Ich glaube, wir hätten alle im letzten zumindest mal die, die ein paar Spielminuten hätten wir eben gegönnt, aber es hat ja, das sein, ja.
1: sein. Ja, ja, das sehe ich auch so.
0: Gerade in dem, in dem eigenen Spiel. Dann. Aber gut, äh, lassen wir das. Äh, das, <lacht> das äh, gibt es ja vermutlich genug Bundestrainer, die zu Hause die das anders gesehen haben. Und, ähm. Aber äh, die, die, die kennst du ja auch, oder? Kritik von außen. Bundestrainer gibt es vom HCR Langen, auch ganz viele im Außenfeld, oder?
1: Das gibt es ja immer in jedem Sport. Das ist alles Schöne.
0: <lacht> okay. Also du hast gesagt, auf jeden Fall äh, wichtig, der Dezember war scheiße. Und ähm, jetzt geht es darum, für dich wieder fit zu werden. Ähm, Voller Fokus auf den HCR Erlangen. Ja. Ähm, das ist inzwischen eine zweite Heimat geworden, oder? Vertrag bis 2023, da gibt es ja gar nichts anderes mehr danach, oder?
1: Naja, dann bin ich 33, ja, das ist dann schon, ich glaube, dann bin ich elf oder zwölf Jahre hier, ne, 23, weiß leider gar nicht. Ja, ist auf jeden Fall eine zweite Heimat, das kann man, kann man definitiv so sagen. Ähm, bin hier schon echt verwurzelt jetzt inzwischen, meine Freundin ist hier Lehrerin, ist... Äh, verbeamtet, ähm, wir fühlen uns echt wohl hier, haben eine schöne Wohnung und ähm, ja, haben viele Kontakte natürlich jetzt auch äh, außerhalb vom Handball privat, ähm, das ist schon echt äh, alles ganz ganz cool für uns, also wir, wir fühlen uns hier sehr wohl und ich würde es doch auf jeden Fall als zweite Heimat bezeichnen, klar.
0: Jetzt schauen wir natürlich nicht nur, was die zweite Heimat ist, sondern was auch die erste Heimat ist. Ähm, ich habe da so ein bisschen was mal, es ähm, geht ja relativ einfach in der heutigen Zeitung, was rauszufinden, Geboren 1990, 2. April in Friedberg. Und da ging es auch los, äh, quasi mit der handballerischen Karriere beim TSV Friedberg. Ähm, jetzt momentan so ein bisschen in der, in der Versenkung verschwunden. Aber man muss dazu sagen, wenn man den Erlanger Handball schon seit längerer Zeit beobachtet, in den 90er Jahren, äh, das waren äh, Tipptopp-Duelle mit dem TSV Friedberg. Und es war immer so ein Konkurrent um den Aufstieg damals in die zweite Liga. Aber da gab es den DHC noch nicht. Das war noch HG und CSG. Aber sprechen wir vielleicht später drüber. Dann... Ähm, mit 20 Jahren dann schließlich äh, gewechselt ähm, zum Bundesligisten, zum TBV Lemgo. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns äh, das anschauen, du bist ja damals irgendwie von zu Hause weggegangen nach Lemgo und du bist in einen Kader reingekommen. Ich, ich habe mal vorhin gegoogelt, ähm, wer beim TBV Lemgo 2010 im Kader stand. Ein äh, Carsten Lichtlein, ein Holger Klandorf, ein Nikolai Link natürlich, ähm, die könnte man nicht vergessen, ein Martin Strobel, ein Jens Bechtloff, ein Ayen Hähnen, ein Flo Kehrmann, ein Sebastian Preis, ein Christoph Teuerkauf, Trainer Volker Mudow. Äh, puh, das, äh, das war ja das, das deutsche Hu es Hu schlechthin. Äh, das war ja, wenn du bei der Nationalmannschaft demütig schon warst, äh, wie hast du dich da gefühlt, zum ersten Mal die Trainingsklamotten anzuziehen?
1: Ja, da war tatsächlich äh, der Fokus in den ersten zwei Wochen, da in die Kabine reinzugehen, nicht unangenehm auffallen und da irgendwie vernünftig zu trainieren und dann wieder nach Hause zu marschieren. Ja. Ähm, da war ich, ja, das weiß ich noch, da war ich tatsächlich äh, da in meinen 20 Jahren aus der Handballprovinz. Ich habe ja da dritte Liga bis dahin gespielt. Äh, das war schon ein Traum, muss man, muss man sagen. Also das war für mich natürlich dann auch 600 Kilometer von zu Hause weg, äh, gefühlt eine ganz andere Welt, wenn man davor immer nur in Bayern war, war auch nochmal ein ganz anderer Schlag Mensch. Also es war, war echt cool, wenn so Leute wie, wie Kermann oder Glanow hat man natürlich damals auch nur, nur aus dem Fernsehen gekannt und ähm, ja, es war ein unfassbarer Kader und eine Wahnsinns Mannschaft und das war für mich damals, äh, ich habe da glaube ich zehn oder zwölf Spiele gemacht in den eineinhalb Jahren, also war da schon mehr für die zweite Mannschaft da, aber durfte halt da mittrainieren und das hat mir unfassbar geholfen und allein mal von zu Hause wegzukommen, mal auszuziehen, das war schon wirklich eine, eine richtig gute Erfahrung, die ich, auch wenn es sportlich natürlich auch schwierig war, weil ich halt immer nur so der 15. Mann war und damals durften nur 14 in den Kader, aber war das eine Riesenerfahrung für mich und würde ich wahrscheinlich wieder
0: so machen. Haben wir was am meisten gelernt, oder kann man das so sagen? Oder wer, wer, wer prägt das ja, am meisten?
1: da war ein, ein Ungar, Ferenc Ilias hieß der, der war also Abwehrchef, der kam damals aus Westbrem und ist dann glaube ich auch wieder nach Westbrem, der, das war cool, der war, was ich, wie viel als Nationalspieler und der hat mich sofort super aufgenommen, hat mir da viel beigebracht, auch in der Abwehr und ähm, war ein guter Typ, ähm, den würde ich da jetzt mal so nennen, aber äh, klar kannst du davon allen lernen und wie gesagt, da bist du einfach erstmal der kleinlaute junge Spieler und versuchst, äh, brav die Klappe zu halten und fleißig zu trainieren. Das ist da erstmal die Aufgabe.
0: Und wie, äh, wie kam dann der Kontakt äh, zum HC Langen? Der Einzige, der wenn ich den gerade mir anschaue, der so ein bisschen überhaupt den HC Langen damals auf dem Schirm hatte, das könnte ja der was die Preis gewesen sein, weil der ja aus Jugendzeiten hierher kam.
1: Äh, den habe ich damals tatsächlich gefragt, äh, wo das Angebot aus Erlangen kam, weil das wär, war dann so der, der nächste wichtige Schritt, weil ich bin immer davon überzeugt, dass man einfach äh, spielen muss, wenn man jung ist und ich bin ja dann mit 21 nach Erlangen, äh, das war ja damals zweite Liga ähm, und durfte dann spielen, So, das war das Beste einfach, was mir passieren konnte. Ich meine, das war cool, da trainieren und das alles zu sehen, aber ich werde dann nicht weiterkommen, weil ich da keine Aussicht auf einen Kaderplatz gehabt ähm, in den nächsten Jahren. Und das war damals Frank Bergemann, der mich schon aus äh, Friedberg-Zeiten kannte. Und so hat es mir zumindest mal erzählt. Eigentlich auch damals mit 19 schon nach Erlangen holen wollte, aber da war es in Erlangen, glaube ich, gerade nicht ganz so rosig. Ähm, ich glaube, die haben da eher so ein bisschen um die Existenz gekämpft. Es ähm, war so 2009 rum, wenn ich mich nicht täusche. Und da ging es dann gerade mit Erlangen wieder bergauf und da kam der Kontakt über Frank Bergemann zustande, genau. Das war Januar, Januar
0: 2012, wenn ich mich nicht täusche. Wie, wie passiert es dann? Was war, du in, den, in diesen jungen Jahren irgendwie als Spielervermittler gehabt oder, oder ruft dann einfach Frank Bergemann am Handy an? Äh,
1: beides. Ähm, also, ich habe tatsächlich einen oder habe einen Spielervermittler, ja, ähm, aber der hat mir dann gesagt, dass Erlangen wohl interessiert ist und dann hat äh, Frank Bergemann genau, mich auf dem Handy angerufen und dann haben wir uns damals mit äh, Carsten Bissel und Paul Weber war damals noch äh, in Erlangen dabei, ähm, haben wir uns, glaube ich, in Krefeld am Bahnhof getroffen. Das war so das erste Treffen, wo ich mich
0: erinnere. <lacht> Wahnsinn. Mhm. Und äh, Frank Bergemann hatte ich beim TSV Friedberg schon beobachtet. Okay, aber äh, ich meine, war ne neben Günzburg war ja Friedberg ähm, oder ist immer noch eigentlich eine, eine Top-Adresse im Handball. Da gibt es glaube ich auch, da gibt es ja wie in Erlangen keine Alternative zu dem Sport, oder?
1: Nee, genau. Okay. Wir haben uns ja mit Erlangen oft auch um die Bayerischen Meisterschaften in der Jugend da duelliert und ähm dadurch war das schon, äh, also Friedberg war ein Name, wir hatten damals äh, der jetzige Trainer in Göppingen, Hartmut Meierhofer war damals Trainer in Friedberg, ähm, ja, die sind ja dann auch ein Jahr später Drittligameister geworden, ähm, konnten dann zwar aus finanziellen Gründen nicht aufsteigen, aber so in Bayern hatten wir das schon gekannt, das war Coburg, Erlangen und dann würde ich sagen, kam Friedberg.
0: Ja. Okay, Frank Bergemann hatte ich dann geholt 2012 zum HCR Langen. Das ähm, sind dann ja wirklich dann elf Jahre, dann, die du dann da hast, äh, wenn, wenn die 2023 voll sind. Damals hast du gesagt, zweite Liga noch hierher gekommen. 2014 war dann der Aufstieg. Ähm, 2013 hast du Verstärkung gekriegt. Der kleine Bruder Jonas, so klein war er gar nicht, ja, kam ebenfalls zum HCR Langen. Ähm, und dann irgendwie für euch beide so ein Traum irgendwie nach Jugendzeiten zusammen. Ich weiß gar nicht, wie weit seid ihr auseinander? Habt ihr Jugend gemeinsam gespielt? Durftet ihr oder...
1: Ja, wir haben, weil er weil er immer noch eins weitergespielt hat. Wir sind zwei Jahre auseinander eigentlich. Okay. Aber ja, der war ja schon immer eigentlich ziemlich gut. Und dann haben wir in der Jugend auch zusammen gespielt. Und das war dann tatsächlich ein schon ein kleiner Traum für uns. Und ich glaube auch für unsere Eltern, die dann ja fast jedes Heimspiel hochgefahren sind. haben sie beide Söhne gesehen. Das war schon cool. Wir hatten eine richtig gute Zeit mit Olli Hess damals eine WG gegründet. Zu dritt, das war schon... Das war schon spaßig, auf jeden Fall. Das waren, waren gute Jahre.
0: Das, äh, das glaube ich dir auch das Wort. Und wir haben sie ja auch gesehen, äh, auch von eurem alten Freundeskreis. Es waren immer irgendwelche Leute da, die mit äh, Jonas und Nico Linkmasken irgendwo auf der gerade irgendwo drin saßen. Das war auf jeden Fall herrlich ähm, zu sehen. Ja, inzwischen, dein Bruder haben wir gehört, 2018 dann hat sie lange verlassen. Hat sich Biticam angeschlossen ähm, und ja, läuft es inzwischen wieder ein bisschen besser, glaube ich, aber. Die hinken den Erwartungen sehr hinterher. Oder? Wie geht's am Bruder?
1: Ja, der, also erstmal der Wechsel war, glaube ich, für ihn gut, weil er da einfach dann äh, 60 Minuten spielen durfte. Und wie ich vorher schon gesagt habe, das ist einfach das, das Wichtigste, gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist. Ähm, dem Aber ursprünglich war das alles super für ihn. Der hat dann seinen Vertrag verlängert und dann sind sie ja am letzten Spieltag aus der ersten Liga abgestiegen. Das war schon mal nicht ganz so cool. Und ich glaube, mit der Schlussserie, es war dieses Unentschieden gegen Gummersbach. Also unfassbar viel Pech dabei. Um dann letztes Jahr als äh, Dritter nicht aufzusteigen nach der Corona-Unterbrechung. Also, die hatten jetzt äh, eigentlich genug Pech äh, für, für die nächsten Jahre ähm, und hatten es jetzt dieses Jahr auch ein bisschen schwer, weil die, glaube ich, auch zwei oder dreimal schon in Corona-Quarantäne waren mit der ganzen Mannschaft. Ja, ist einfach, ist schon ein schwieriges Jahr, aber so grundsätzlich fühlt er sich da super wohl. Ähm, genießt es, glaube ich, da auch, dass er eine Führungsrolle in der Mannschaft hat und ähm, dem geht es gut. Wir haben nach wie vor sehr viel und sehr guten Kontakt und Genau, wohnt er jetzt witzigerweise wieder in der Nähe von Olli Hess, also so irgendwie schließt sich sein Besiderkreis.
0: Ähm, aber, aber Olli Hess ist komplett raus, oder? Der war ja damals in noch, glaube ich, in Friesenheim aktiv, ja, Ist er doch ja, gerechnet, aber Olli hat er dann mitten ist in der Saison.
1: Ja, dritte Liga spielt er in, in, in Heilbronn, in Horkheim. Okay. Und ist auch Lehrer. Also dem, dem geht es auch gut. Was heißt auch gut.
0: Wie es dir <lacht> ja auch gut geht als Lehrer, gehe ich mal stark davon aus. Ähm, ja, also, es ist. Das, du hast schon recht. Ja, es ist, ähm, ich glaube, wir machen alle das, das Beste daraus. Und ähm, es ist eine, eine schwierige Situation für uns alle, aber das, ähm, das kriegen wir alles hin. Ja, und wir sind ja gewohnt zu improvisieren. Aber ja, Oliver Hess, sensationeller ähm, Linkshänder beim hcr lang muss man dazu sagen, kam damals ja. auch ähm, mit, den, mit den zwei Linkbrüdern hier zum hcr lang Muss man so ein bisschen ausholen und es dann ähm, wollte dann eigentlich aufhören, glaube ich, im Handball und auf jeden Fall irgendwann war er wieder in Liga 1 unterwegs, aber auch nur für ein halbes Jahr und wir haben uns alle gefreut, dass er gegen uns da nochmal spielen durfte, aber da waren glaube ich verletzt in dem letzten Spiel oder Genau. Ja, nicht, ja. das war auf jeden Fall. Auf jeden Fall, äh, schöne Grüße natürlich auch an den. Ja.
1: Nicht falsch verstehen, ne? ich habe riesen Respekt vor eurem Job gerade, ich kriegs Homeschooling ja hier live mit, deswegen das war jetzt nicht darauf bezogen, dass ihr ein spannendes Leben habt, ich äh, nein, nein, sehe nein, das nein, gerade, also das war. du warst, weißt, wie ich es gemeint habe.
0: Das ist ähm, vollkommen okay, das und, und wenn es anders wäre, würde ich es aushalten, denn ähm, ich meine mit diesen Vorurteilen ähm, da, da müssen wir, glaube ich, unser ganzes Leben kämpfen. Aber ich, ja, wir, wir ich laden wir laden ja jeden ein, wenn jemand kommen will oder sowas. Ich glaube, ähm, dass ähm, darf, darf sich ja jeder bei uns mal mit reinsetzen und gerne mal mitmachen und dann nach einer Woche ja. mal schauen, wie es ihm geht. Aber eben, eben, genau. Ich glaube, man, man muss das einfach gerne tun und wenn man wenn man das Ding gerne macht als Lehrer und es als Berufung sieht, dann ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, alles zu nehmen und aber das ist ja natürlich in jedem Job so, gell? beim Handballer natürlich auch, ja? wenn man es bloß als Job sieht. dann. Aber lass uns, ähm, apropos Job, ähm, Handballer beim Nico Link, aber ich weiß, bei dir läuft nebenbei noch was anderes, oder? Studium, ich glaube BWL war mal irgendwann angesagt, oder? Läuft das noch bei dir, oder?
1: Ja, ist voll angesagt, ja. Ich bin jetzt zum Glück dann doch mit meinen 30 Jahren endlich mal an der Masterarbeit angekommen und die wird jetzt, wenn alles normal läuft, in den nächsten Wochen noch abgegeben. Also ich bin da gerade ähm, in der heißen Phase, ähm, und bin dann auch ganz glücklich und zufrieden, wenn das Studienthema dann bei mir auch
0: mal durch ist. Wie war das, wie war das bei dir mit, mit Corona im ersten Lockdown? Also in dem, in dem letzten Sommer, wenn man das angeht? Da haben ja viele, viele Sportler haben es ja doch geschafft, dann in, in dieser Zeit, wo kein Training erlaubt war, dann äh, relativ viele Scheine nachzuziehen. Ne? Ist das, wart man da wirklich beruflich dann oder, oder im Studium dann erfolgreicher in der Zeit?
1: Ich hatte nur noch eine Klausur im Sommer und hatte dann noch ein Seminar. Das ist dann ausgefallen durch Corona, also für mich war es eigentlich kontraproduktiv. Ja. Ja, schade. Das konnte ich dann zum Glück im September nachholen und so ist dann die, die Masterarbeit quasi nochmal ein bisschen verschoben worden, aber ich habe sie jetzt zum 1. Oktober angemeldet, also gebe jetzt dann demnächst ab. Ah, okay. Was zum Thema? Wissenstransfer in Projektteams. Also ja, ist.
0: Ist okay, ist okay. Hört sich ja für einen mathe lehrer unglaublich spannend an.
1: Ja, das ist ja so das klassische klassische BWL-Abschlussarbeiten-Thema, würde ich sagen. Also das, Aber das ist wirklich, habe mich da jetzt ganz gut reingefuchst und hatte jetzt da über die Feiertage relativ viel Zeit, die ich ganz gut nutzen konnte. Und ja, das okay. Mein kleiner Bruder, auch gerade seine Masterarbeit schreibt, äh, das, das konnte ich mir nicht geben, dass der früher im Studium fertig ist wie ich, deswegen musste ich da jetzt Gas geben.
0: Okay, haben wir gehört, zwei Jahre jünger und dann, äh, was macht dein Bruder auch BWL?
1: Ja, genau das Gleiche.
0: <lacht> hervorragend, hervorragend. Okay, jetzt haben wir über dich erfahren, Handballer, ähm, Studium bald zu Ende, Freundin, die Lehrerin ist. Ähm, ist überhaupt noch ein bisschen Zeit für ein Privatleben irgendwo da oder ähm, steht der Tag des Nikolinkes, glaube ich, momentan mit Hamed Reha und sowas schon ganz gut getaktet, oder?
1: Ja, also normalerweise ist ganz, ganz viel Zeit für Privates da. Ich meine, ähm, als Profisportler hat man ja schon das Glück, dass man maximal zweimal am Tag äh, arbeiten darf, wenn man das wenn man das so nennen will. Also ich äh, genieße das immer. Ähm, aber aktuell ist es tatsächlich so, äh, dass ich um sieben aus dem Haus gehe und dann, ja, jetzt gerade zu unserem Podcast, jetzt haben wir das Sechse, ne? nach Hause kommen. Äh, also quasi fast wie ein normaler Arbeitstag, würde ich sagen. Ähm, okay. Also es ist gerade schon ein bisschen was zu tun, aber das ist tatsächlich nur der Reha geschuldet. Also das ist ja bei jedem Sportler so, wenn er verletzt ist, ist es einfach deutlich mehr Aufwand, äh, wie wenn er normal im Training ist und ähm, ich kann mich gerade nicht beschweren. Also mir ist es gerade tatsächlich trotz Lockdown nicht langweilig, muss ich echt sagen.
0: Was, was machst du sonst so, wenn du nicht jetzt jeden Tag in die Reha marschierst? Ähm, wir haben es schon gehört, der Meister Flamme sucht ähm, immer nach irgendwelchen Angel-Hotspots. Äh, Toni ist der Meister der Brettspiele aller Art, wo müssen wir den ja. Link sortieren?
1: Ja, zum Meister Flamme muss man mich hinsortieren. Also ich gehe auch ganz gerne mal angeln tatsächlich. Ähm, war mit ihm auch schon das ein oder andere Mal leider so, so mittelmäßig erfolgreich. Ähm, aber doch, angeln gehe ich ganz gerne mal. Ansonsten bin ich denn, eigentlich ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Eigentlich gehe ich gerne in, der, in, der, in der Erlangen in der Stadt Gibt Es ja viele schöne Cafés, äh, treffe mich da mit Freunden. Das ist natürlich gerade alles nicht so möglich, aber das sind so meine,
0: meine Hobbys. Enotheker.
1: Ja, Amir ist da ein heißer Tipp, äh, tatsächlich. Äh, Amir, der Kaffeemann
0: in der Fahrstraße, ja.
1: Genau, ohne da jetzt zu viel Werbung zu machen. Aber es gibt schon echt ein paar coole ähm, Cafés in Erlangen.
0: Ja, Amir ist übrigens auch immer am Handball interessiert. Ja? Der hat immer irgendwie ein Problem, dass er ab und zu nicht hinkommt, weil er seinen Laden auf und zu machen muss. Aber ich bin selten bei ihm, aber trotzdem, ich, ich mag ihn unglaublich gerne. Und der ja, Kaffee ist äh, zumindest, meiner meine ist jetzt gerade leer geworden hier. und
1: <lacht> so. ja. Ich äh, habe schon gehört,
0: ja, gab es irgendwie mal Duelle, wer die beste Kaffeemaschine hat bei euch im Kader? Gab es das? Ich, Habe ich, hab ich irgendwo mal, irgendjemand hat mir das erzählt oder, oder war das Michael Haas? Hat mir das? Ich, ich weiß es nicht, ob er das gesagt jetzt, hat, ja.
1: Michael Haas hat er ja jetzt ohne beim Trainer zu Nahe treten zu wollen, aber der ist ja dann auf diesen Kaffeezug ganz spät mit aufgesprungen und schmückt sich dann jetzt mit der anscheinend besten Maschine, aber ähm, der er hat den Trend erst ein bisschen später erkannt als die meisten aus seiner Mannschaft, so Aber ich sagen.
0: war Ich war zum, zum, zum ersten Podcast, war ich bei Michael Haas zu Hause im Wohnzimmer. Ähm, und äh, er, hat, er hat wirklich einen guten Kaffee gehabt. Also.
1: Sehr guter Kaffee, muss man, man ihn lassen. Macht das macht da sehr gut, steckt da auch viel Leidenschaft rein. Das
0: ist ja ein Wahnsinnsthema, ja. Wir reden mit einem Profisportler über Kaffeemaschinen, ja. äh, sensationell. Äh, gut, äh, was wir sonst so als Thema noch hatten, äh, normalerweise bei den, bei den anderen, äh, wer war noch bei mir, ähm, René Selke, war bei mir hier zu Hause. Ähm, ich weiß, Nico Büdel, ähm, Johannes Selin äh, hat Nico Link auch den berühmten HC-Hund inzwischen, oder?
1: Äh, ich habe äh, den HC-Hund, äh, den hat meine Freundin vor fünf Jahren mitgebracht, als sie mhm. hergezogen ist. Okay. Also die hatte den Hund schon in Augsburg, also die kommt aus Augsburg, so wie ich oder aus Friedberg und die hat ihn da mitgebracht. Deswegen äh, habe ich tatsächlich auch einen Hund, aber schon jetzt eine Zeit lang.
0: Wahnsinn. Mhm. Also okay. ja. Wer ist noch alles dabei? Mich, äh, Nico Büdel, wissen wir, hat einen Hund. Dann ist es. Äh,
1: Bü hat einen Johannes. Hund. Jo hat einen Hund. Genau. Petter hat einen Hund.
0: Okay.
1: Äh, Hampus hat einen Hund. Äh, Habe ich jetzt jemand vergessen? Es sind schon ein paar auf jeden Fall mit Hund in unserer Mannschaft, ja. Aber so einen richtigen Hund hat eigentlich nur Joselin. Der hat einen richtig großen. Ähm, Hund,
0: Hund, so. Hund, Hund okay. Äh, Johannes Selin, der fehlt mir hier auch noch in dieser Podcast-Reihe. Der hat bestimmt auch witzige Geschichten zu erzählen und den werden wir, werden wir die nächsten Wochen mal dazu nehmen. Aber ich habe den armen Kerl leider so oft im Interview in den letzten Wochen gehabt, weil der leider mhm. so unfassbar oft verletzt war. Was, was mir unendlich leid tut für den, weil ich da wenn es das Wort Pechvogel gibt beim Verein, dann ist, dann kriegt er den Stempel dafür auf die Stirn der Arme. Ja, hoffen wir, dass er sich möglichst schnell wieder fängt und dass er möglichst sehr schnell wieder zum Alten wird, was ich ihm auch zutraue, weil Kämpfer ist er ja.
1: Ach, 100 Prozent ist, glaube ich, auch. Und ist ihm sehr zu wünschen, ja, absolut. Der hat genug gehabt jetzt.
0: Ja, jetzt reden wir mal weiter über Nico Link. Wir haben vorhin irgendwie vom HCR lang so ein bisschen weggekommen. Du hast vorhin angesprochen den Frank Bergemann, der hat dich damals zum ersten Mal geholt, irgendwo in Krefeld am Bahnhof mit Carsten Bissel. Und äh, Paul Weber gecastet. Ähm, danach kam hier als Trainer Robert Andersson, ähm, Adli, also Adelstein Eoson, ähm, Rolf Brack war dabei, Michael Haas. Nicht zu vergessen, eine kurze Epoche war auch äh, Trainerlegende Tobi Wannenmacher mal verantwortlich für die Geschichte ja. des HC Erlangen. Ähm, welcher Trainer hat dich da am meisten geprägt hier oder, oder war es dann doch der Meister Mudro, der dich da in Lemgo irgendwo unter den Fittichen hatte?
1: Ah, das äh, ist echt, die Frage ist schon immer, also ich verstehe die Frage, aber das ist echt sau schwer zu beantworten. Ähm, Frank hat mich geholt, der hat ähm, mir unfassbar viel beigebracht, gerade was, was das Abwehrspielen angeht. Äh, die damalige Mannschaft war für mich verdammt wichtig, das waren ja noch ziemlich viele Erlanger, da waren, haben alle neben zu studiert, das war so, da wurde ich auch so ein bisschen mit erzogen, würde ich sagen, das hat mir sau gut getan. Ähm, unter Robert wurde ich Nationalspieler. Das war ein verdammt harter Hund, aber der tat mir richtig gut. Der hat uns, glaube ich, auch der ganzen Mannschaft Disziplin beigebracht und war ein super Trainer. Atli war taktisch verdammt spannend, hat uns ein ganz neues Abwehrsystem beigebracht. Davon konnte ich auch profitieren. Auch mit Wanne übrigens. Wanne hat es auch damals richtig gut gemacht, die vier Wochen. War dann nur schade, dass wir einfach gerade als Mannschaft nicht wirklich auf der Höhe waren in dem Moment. Und wir einfach dann blöde Spiele hatten, deswegen war das ja nur so kurz. Und ja, jetzt mit, mit Hassan ist auch natürlich nochmal was ganz anderes, weil ich auch mit ihm zusammen gespielt habe. Ähm, oder wir alle ihn ganz gut kennen, aber ja, der macht das auch, macht das auch richtig gut. Also man muss schon sagen, ich habe von jedem Trainer, konnte ich echt viel mitnehmen. Wenn man es auf den prägendsten reduzieren will, war es wahrscheinlich Frank und Robert, würde ich sagen. Weil Frank, der war ja einfach noch sehr jung und ähm, bei Robert habe ich mich, glaube ich dann habe ich den größten Sprung gemacht, würde ich sagen. so.
0: Robert Andersson war jetzt eine Zeit lang weg von der Bittfläche. Haben wir jetzt gesehen, ist, glaube ich, in, in Ferndorf wieder, jetzt als in der zweiten Liga wieder. Und ähm, hat da, glaube ich, auch eine, eine ordentliche Truppe inzwischen also zusammengebaut. Ähm, ich habe es nur in der Tabelle ein bisschen verfolgt. Das macht immer Spaß, da eben so ein bisschen zuzuschauen. Ja. Mhm, ja. ja. Gibt es Vorbilder bei dir als Sportler?
1: Also... Als kleines Kind fand ich Pascal Hens mal ganz cool, aber ähm, passt er ja irgendwie jetzt nicht so wirklich, weil der eigentlich keine Abwehr gespielt hat und das macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß. Ähm, also jetzt gibt es keine Vorbilder mehr. Wie gesagt, so als elf-, zwölfjähriger Stöpsel äh, war Pascal Hens total angesagt bei mir. Ähm, aber jetzt so das Vorbild. Es gibt viele Spieler, die ich, die ich unglaublich gut finde, ähm, wo ich die Leistungen auch Wahnsinn finde, auch in der Konstanz. Ich weiß nicht, Philipp Jicher fand ich immer verdammt beeindruckend, weil der einfach auch vorne und hinten abgeliefert hat. Das, davon gibt es ja wirklich wenige, muss man ja auch sagen. Es gibt ja viele richtig gute Angriffe und richtig gute Abwehrspieler. Aber so das Gesamtpaket, da gab es nicht wirklich viele. Und da fand ich, war, war das immer so einer. Aber jetzt kein Vorbild, aber da dachte ich so, ja, Wahnsinn.
0: Aber hat man, hat man das wirklich so als Sportler, wo du sagst, ja, heute spiele ich gegen die Uni-Mannschaft und das ist geil, da freue ich mich besonders drauf, weil da ist der und der dabei und das ist irgendwie mein, mein Lieblingsgegner oder sowas. Gibt es sowas?
1: Nee, das gar nicht. Also, das ist ein Lieblingsgegner. Ich weiß nicht, bei diesen Top-Mannschaften gibt es ja immer Mannschaften, die liegen ja mehr, die liegen ja weniger. Wenn man guckt, gegen Kiel hat man irgendwie noch nie wirklich was ernten können. Gegen die Löwen ist das schon ein paar Mal gelungen. Also, vielleicht denkst du dann, wenn du die Löwen spielst, ah, da, die fahren vielleicht nicht ganz so gern zu uns oder sowas. Aber grundsätzlich äh, habe ich das nicht. Also, es gibt Spieler, vor denen habe ich mehr Respekt. gibt Spieler, vor denen habe ich weniger Respekt. Aber es ähm, gibt jetzt keine Lieblingsmannschaft.
0: Okay. Jetzt bist du beim allein ja nicht nur, nicht nur ein Rückraumschütze und Kreisläufer, äh, Kreisläufer, was ist denn Quatsch hier, äh, Abwehrspieler, ähm, sondern eine der wichtigsten Aufgaben, du bist Kapitän der Mannschaft, hast dieses Amt geerbt von Michael Haas, äh, glaube ich, auch eine, eine Sache, die man relativ mit, mit, mit Stolz erfüllen soll. Ähm, und ich glaube, als Kapitän darf man auch diese berühmten Ämter, die es so im Rahmen einer Mannschaft gibt, die darf man auch so ein bisschen zuschustern, oder?
1: Also zur ersten Frage ist eine mega Erde bin ich total stolz drauf, gerade weil ich natürlich auch schon, es ist jetzt ja kein so ein normaler Verein, wo man mal zwei Jahre spielt, wie das auf so einer Station häufig der Fall ist. Also wie du sagst, ich habe ja jetzt hier schon relativ viel mitgemacht und auch irgendwie, ich glaube, bin ganz gut mit dem Verein so gewachsen. Von dem her ist es schon was Besonderes und durfte es ja vier Jahre auch als Co-Kapitän machen, da war ich auch schon sehr stolz und habe es dann genauso ein bisschen von Hassan geerbt. Äh, Ämter vergeben darf ich leider nicht. Das wäre ja total schön, aber das geht bei uns tatsächlich nach Alter. Also da werden die, die Ämter einfach auf eine Liste geschrieben und der Älteste darf zuerst auswählen beziehungsweise bekommt dann sogar ein Freilos, weil ich glaube, es gibt nur 14 Ämter. Ähm, von dem her habe ich da leider wenig zu melden.
0: Okay, aber vom Alter her, ähm, die ganz alten Torhüter, die gibt es nicht mehr? Ja. Äh, bist du bist schon nah am Freilos dran, oder? Wer ist noch... In deiner ja, Alters mit 30?
1: Zweimal es zwei mal, mal nicht übertreiben, aber ja, ich bin leider schon inzwischen. <lacht> <lacht> bin ich schon, äh, nee, ich habe jetzt auch vor allem seit äh, ein paar Jahren immer das gleiche Amt. Das macht es mir auch einfach, da muss ich mir umstellen. Ähm, aber ich glaube, ich durfte als Fünfter oder Sechster wählen. Also wahrscheinlich bin ich so fünf, sechs Ältester inzwischen, okay. ja. Was, was, ähm, was hast du für ein Amt? Ich bin äh, Klamotten- und Terminwart. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass, äh, wenn irgendwelche Pressetermine oder ja, irgendwelche Sponsorentermine oder wenn man auf Auswärtsspielen sich zum Abendessen trifft, dann muss ich quasi die Termine reinstellen und äh, muss immer ansagen, wer was zu tragen hat oder was das Outfit quasi ist. Ähm, man muss dazu immer ein nettes Bild in die Gruppe schicken.
0: Okay, welches, welches ist das unbeliebteste Amt? Wasserträger haben wir gelernt, ja?
1: Ja, Wasser, Wasser ist echt übel. Ähm,
0: so ist Leibchen, Max Jäger, oder?
1: Äh, Wasser sind die zwei Jüngsten nicht? Also Bene und Metze, glaube ich, oder Bene und Max? Das bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube tatsächlich, dass Metze Wasser wieder gewählt hat, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Deswegen hat äh, hat Max äh, dann Leibchen bekommen, was auch kein Spaß ist.
0: Ja. Aber ähm, schlimmer wäre es, wenn ihr halt nicht Handball spielen würdet, sondern Eishockey, ich glaube, wenn es da die Leibchen wechseln musst.
1: Ja, das ist ein Argument.
0: Wir, wir kennen es ja aus Nürnberg, aus der Arena, ohne unseren Freunden den Eistigers nahezutreten zu wollen, aber wenn du an denen ihre Kabine vorbeiläufst, da ist, ähm, wenn es in Nürnberger Zoo am Raubtierhaus vorbeiläufst, ist eine Wohltat.
1: Ja, guter Vergleich.
0: <lacht> okay, lass uns ein bisschen noch mal ganz kurz über den HC sprechen, bevor wir uns da jetzt irgendwo in die Nesseln setzen und äh, irgendwie der Wolfgang Gastner von Eisteiges noch anruft. Ähm, es geht natürlich weiter im, im nächsten Jahr mit dem HC Erlangen. Ähm, jetzt haben wir gehört, äh, der Kader ändert sich so auf zwei Positionen. Ja, Iwitsch haben wir schon ähm, auch mit den anderen besprochen gehabt. Steini kommt als alter Bekannter zurück. Ähm, das ist, äh, glaube ich, eine, äh, auch für die Erlanger Fans eine witzige Geschichte. Wir kennen ihn, er kennt uns. Das sollte hoffentlich relativ schnell gehen. Ja, und ähm, Jan Schäfer hat jetzt gesagt, er will, glaube ich, den Vertrag von seiner Seite aus nicht verlängern, weil ihm die Belastung als Ingenieur, er arbeitet auch der hat nebenbei schon fast, ich glaube, 30 Stunden oder sowas, was in der Zeitung stand, was er macht. Ähm, er, er kriegt es mit der Doppelbelastung nicht hin und dafür kommt Kreisläufer Tim Zechel von Tusem Essen. Und jetzt muss ich leider sagen, den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Hoffentlich geht es dir da ein bisschen anders und dann kannst du uns ein bisschen was erzählen.
1: Ja, mir geht es anders auf jeden Fall. Also, Erzähl. ja, Steini hat du ja gesagt, Steini ist super, ähm, mit dem hatte ich jetzt auch noch echt guten Kontakt, ähm, super Typ, äh, da freue ich mich sehr und der hat ja bei uns unglaublich performt damals, äh, ja Jan ist, äh, ist schade und äh, wenn der Jan die Belastung nicht schafft, dann schafft es keiner, weil das ist so der belastbarste Mensch, den es wohl gibt, also der hat glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es 30 Stunden waren, aber das war unfassbar, also der ist einfach zwischen den Einheiten dann noch kurz arbeiten gegangen und dann direkt wieder ins Training und ja, ich äh, finde aber, Tim Zechel ist ein, ein spannender Transfer, also ich habe den äh, fairerweise bis äh, zum Sommer auch nicht gekannt, dann hatten wir ein Testspiel gegen Essen, und da fand ich ihn schon richtig gut und dachte mir so, okay, wer ist das ähm, und dann hatten wir aus Ligaspiel gegen Essen und dann guckst du ja eh Video und bereitest dich hier auf den Gegner vor und da hat man schon gesehen, dass der ja richtig viel kann, äh, auch Mittelblock deckt und er ist glaube ich 24, also ist noch ziemlich jung, ähm, finde ich ein cooler und spannender Transfer, ähm, unabhängig davon, dass es total schade ist, dass Jan weggeht, weil es einfach ein ganz ja. feiner Mensch ist und der auch äh, Erlanger und ja, aber der, noch mal, also wenn er sagt, es geht nicht von der Belastung, dann geht es halt auch nicht.
0: Ja, den Jan Schäfer, den, ich glaube, die, die Fans haben den auch immer total als bodenständig, absolut ehrlich, so eine Kämpfernatur, ich glaube, die haben den sehr, sehr gemocht und äh, ich, ich auch irgendwie, weil ich ihn ja auch schon irgendwo seit, seit Jugendzeiten hier in diesem Verein kenne und ähm, ja, sehr, sehr schade, aber ich hoffe nicht, dass er irgendwo die Belastung in der ersten Liga woanders in der Gegend noch findet, wo er sagt, das haut hin, aber... Was kann haust du jetzt
1: nicht, für... <lacht> das kann ich mir nicht
0: vorstellen, dass das passiert, oder?
1: Was haust denn jetzt für Gerüchte hier raus? Nein,
0: äh, nicht, er hat ja gesagt, irgendwo dann, wenn ein, eine Stufe tiefer oder sowas, dann wird es vielleicht eher noch hinhauen. Ja,
1: du, ja, weiß ich tatsächlich nicht, würde ich natürlich sonst auch nicht hier verraten, aber... Unabhängig davon, ja, den Jan kann man nur mögen und das ist echt schade und eigentlich so gesehen wäre es ja ganz schön, wenn er hier in der Gegend bleibt, dann sieht man nur ab und zu, aber ich verstehe schon, was du raus willst, aber keine Ahnung.
0: Okay, dann macht es auch da keinen Sinn, noch irgendwo weiter zu bohren bei dir, sehe ich gerade und dann, <lacht> ähm, ich habe ich hab mir irgendwann mal überlegt, wenn wir, wenn wir die Spieler durchziehen, dass wir so, so zehn Fragen machen, ähm, die ähm, die quasi jeder bekommt. Ähm, aber sag mal, die letzten Male haben wir es irgendwie ausgesetzt, weil immer WM so ein vorrangiges Thema war. Bei dir ist es wieder soweit, du kriegst aber, also du kannst irgendwie kurz nachdenken und dann aber relativ zackig antworten und ähm, geht wahrscheinlich auch relativ schnell. Und ja, schauen wir mal. Zehn Fragen an Nico Link. Ähm, Place to be, dein Lieblingsplatz in Erlangen. Oder wobei wir sind in der Metropolregion. Also du darfst dich auch öffnen, so ein bisschen.
1: Darf ich mich öffnen? Okay. Aber doch äh, würde ich sagen. Aktuell ist es äh, Amir, ja.
0: Amir, der Kaffeemann in der Fahrstraße. Wer, oh. wer ist der fleißigste Spieler im Training?
1: Sebastian Firnhaber und Jan Schäffer, dicht gefolgt wahrscheinlich von Max und Grissi, also die vier Kamera. Wahnsinn.
0: Ja, kann man da ja, haben wir, kann nachhören, ähm, auch in dem Podcast mit, mit äh, Flamme Firnhaber, das ist ja unfassbar, was, was, wenn der immer was will, der kriegt es auch irgendwie, glaube ich, weil er einfach so dafür arbeitet, das ist unglaublich, der Mann.
1: Ist äh, ja, teilweise beängstigend, ja, aber
0: wirklich, äh, also positiv natürlich gemeint. Ja, immer nur, das äh, hat ja Erlangen eigener Podcast, also das ist immer positiv. Eben, eben. <lacht> so, und jetzt jetzt mal was richtig äh, positiv. Wer kommt denn am häufigsten zu spät?
1: Wow. Muss ich aufpassen. Wo, wo, ähm, richtig häufig kommt keiner zu spät. Das muss man mal festhalten. Ähm, ohne jetzt einen in die Pfanne hauen zu wollen. Ähm, ah, ja Bei Metze ist es halt schon zweimal passiert. Deswegen muss ich jetzt Metze nennen, aber... Der ja. kommt auch nicht oft zu spät, aber... Ja, der hat sich, ja. hat sich
0: selber damals auch genannt, das ist alles gut.
1: Ah, okay, ja, perfekt. Dann, okay, also Merzchen.
0: <lacht> jetzt äh, machen, wir, machen wir noch eine, eine Bonusfrage mit rein, ja, die quasi Frage Nummer 11. Wer hat momentan äh, die, die längsten Haare in der Corona-Frisur?
1: Boah, das ist eine, eine gute Frage, weil ich echt äh, war jetzt auch ein paar Wochen nicht da und habe extrem viele Haarbänder jetzt im Training gesehen. Also, da sind schon ein paar Kandidaten, denen es richtig gut tun wird, wenn die Friseure bald mal wieder öffnen. Äh, ja, ja wieder. Du... Bei mir siehst ich habe tatsächlich, hat meine Freundin einfach mal einen Rasierer angesetzt. Das ist jetzt, äh, kann man drüber streiten, ob das jetzt besser ist als lange Haare, aber auf jeden Fall ist es einfacher. Ähm, und Aber es sind echt viele. Ich glaube, äh, Flo und Jo sind da ganz vorne. Denen wird es beiden gut tun.
0: Ja, das sehen wir also auf jeden Fall bei uns auf der auf der Rechtsaußenposition. Haben wir ja zuletzt schon gesehen. ja Beide, der Flotschi hat sich ja von der Frisur Johannes immer mehr angeklärt, ja. ja, das ist. Ähm ja, ich bin sehr gespannt, was wir am nächsten Samstag in der Halle sehen werden. Ah. <lacht> okay, wer ist immer der Erste am Buffet?
1: Der Erste am Buffet? Ah, das war immer Jonas Tümmler, wer, wem der Name noch was sagt. Der ist ja leider nicht mehr da, aber den muss ich da nennen, weil der war mit Abstand der Erste. Inzwischen oh, könnte ich dir jetzt keinen Namen nennen. Ich jetzt überlege jetzt mal, ah, letzte Auswärtsspiel ist auch schon eine Weile her. Ich nenne jetzt einfach mal Flamme, aber das ähm, oh, muss auch nicht stimmen, aber das ist schon ein Kandidat, der relativ früh am Buffet ist.
0: Alles klar, also Meister ähm, Tümler, haben wir gehört, der momentan ist er ja mit, mit Elf Florenz, Dresden, ich glaube, da läuft es gar nicht so schlecht und ähm, genau. hat sich in der zweiten Liga ganz gut etabliert und oh, ich glaube, die wollen ja auf lange Sicht wollen die ja auch gerne ein Kandidat für Liga 1 sein und auch mit Mario Hunstock, ehemaliger Erlanger da aktiv, schauen wir mal, genau,
1: wie, stimmt, ja. wie das
0: Ganze weitergeht. Mit welchem Gegenspieler äh, würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen?
1: Uh, uh, uh. Gute Frage. Werde ich dir jetzt aber.
0: Uh. Gegen welchen Gegenspieler hast du die meisten zwei Minuten Zeitstrafen geholt?
1: Eine gute Frage. Aber gibt es da einen? Hast du eine ich habe hab keine Ahnung quasi. Oh, ich hätte es auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, tendenziell wahrscheinlich irgendein kleiner, der zu schnell für mich war oder ist. Ähm, aber fällt mir jetzt nicht ein. Bier trinken würde ich jetzt einfach mal spontan sagen Steini oder Ole, also irgendwelche, mit dem ich gut verstanden habe, die, die mit mir mal zusammen gespielt haben, weil so irgendeinen da zu nennen, äh, den ich kenne, da bin ich jetzt nicht so der Fan von, ehrlich gesagt, So nur weil es einer gut Handball spielen kann, muss es noch kein guter Typ sein, deswegen...
0: Okay, mit Steini hast, Steini hast du ja bei die Möglichkeit und ähm, Ole habe ich keine Ahnung, wie es dem in Lissabon geht, aber... Aber ich bin mir sicher, den, den kriegen wir auch irgendwann mal hierher, dass er ein bisschen was erzählen kann. Und von Bier versteht der Mann irgendwo was, gell? Hat der Brauer gelernt?
1: Ja, stimmt. Deswegen ist Ole ja eigentlich die einzige richtige Antwort, hast recht. Also Ole.
0: Ole, Ole, klar, ja. Muss man mal schauen, ob was, er, was er berichten kann zum Thema Bier in Lissabon. Ja. Mhm. Welcher Spieler äh, verbringt die meiste Zeit am Handy? Hm.
1: Viele, leider. Ähm, die meiste Zeit am Handy... Oh, im Bus, das sind echt viele, also Hampus ist sau viel am Handy, im Bus, klar, der tut sich natürlich mit der Sprache noch ein bisschen schwer, den würde ich da jetzt mal nennen, aber grundsätzlich sind viele Jungs viel am Handy. Ah, ja doch, klar, mein Zimmerpartner muss ich dann nennen, Joseline. das weiß aber auch selber, dass er sehr viel am Handy ist, ja.
0: Habe ich, glaube ich, auch schon mal gehabt, diese Antwort, ja. Ja, ja. Ja, klar. Der kommt übrigens, glaube ich, gleich noch mal vor in, in, der nächsten, in der übernächsten Frage. Ja, das nächste kann man, glaube ich, irgendwo streichen. Auf welches Heimspiel freust du dich am meisten in der Saison? Geh dann auf, auf Black Knight und äh, diesen das die ja, wär, raus, weil das macht der...
1: Wäre, wäre Coburg geworden? Schon, gell? Schon, ja.
0: Sehr, sehr, sehr schade alles so, ja aber gut. Ja. Wir, wir warten mal ab. Ähm, jetzt kommen wir zu der Frage, die ich gerade angesprochen habe. Welcher Spieler braucht am längsten beim haare vor dem Spiel? <lacht> ah,
1: aber das ist, also da ist Jo gar nicht eitel Also das ist nicht? Äh,
0: nee, der. Er wurde aber der schon, ein paar mal, wurde schon ein paar Mal genannt von den anderen.
1: Ja, aber aus anderen Gründen, nicht wegen seinen Haaren. Der
0: okay.
1: ähm, verbringt viel Zeit vorm Spiegel, aber gar nicht so, um seine Haare zu stylen, ja, überraschenderweise. Okay. Ähm, Müsste man sich jetzt auch mal angucken, wer bei uns mit gegelten Haaren aufläuft, aber das sind schon auch einige, ne? Ähm, aber Jo ist immer an die längste Zeit vor dem Spiegel, vor dem Spiel, da gebe ich dir recht, aber äh, seine Haare ist da halt jetzt nicht unfassbar lang.
0: Okay. Ja. Wer, ist, wer ist der Letzte in der Kabine?
1: Flo Gruchalla ist, glaube ich, immer beim, der will immer als Letzter aus der Kabine rausgehen, ja. Ich glaube, Flo Gruchalla ist immer am längsten in der Kabine und beim Training, äh, ja, ist es gerade eh schwierig, ne? mit in der Kabine aufhalten, ewig lang, aber wenn jetzt kein Corona ist, sitzt Christi da gern lang und Flamme sitzt da gern lang, die sind dann eher die gemütlichen Jungs.
0: Okay. Und wer muss am allerhäufigsten in die Mannschaftskasse einzahlen?
1: Ja, das ist eigentlich tatsächlich... Aber ich will Jo nicht so oft nennen. Ja,
0: doch. doch äh, aber
1: der ist ja selber Kassenwahl. spricht er eigentlich nur für ihn, dass er sich da selber nicht rausnimmt. Wobei das eigentlich auch schon besser geworden ist. Also müsste man die Frage an Jo eigentlich weitergeben, weil der Kassenwahl ist. Und die, die Rechnungen sind nicht öffentlich tatsächlich. Aber ich glaube, der Jo ist da immer gut mit dabei auf jeden Fall.
0: Wir hatten das, Mit irgendjemand habe ich da schon mal drüber gesprochen, weil es war ja mal in der Bildzeitung. zeitung war ja mal der Strafenkatalog vom VfL Gummersbach öffentlich drinnen mhm. und damals war äh, Andy Schröder glaube ich Kassenwart in Gummersbach ah,
1: okay. mhm. und
0: das also irgendwann mal äh, das, auf jeden Fall habe ich den, den Ausschnitt glaube ich so auf Handy sogar gekriegt von irgendjemand aber ähm, wenn man in die Vergangenheit schaut beim HCR Langen wer, wer war in den letzten Jahren immer so ganz gut dabei weißt du das
1: ja also ich hätte jetzt doch schon ein paar gehabt aber Ole war immer ein guter Kandidat für viele Strafen. Der hat immer viel reinbezahlt. Ähm, der war, glaube ich, würde ich fast sagen, unangefochten die Nummer eins. Um. Der war ja auch so clever, um danach vier zu ziehen und dann, äh, wenn man um 16 Uhr trainiert und dann war das Verkehrstechnisch manchmal für ihn dann ein Problem. Und ja, der hat da fleißig reinbezahlt. Der war immer, der war immer ganz vorne dabei.
0: Du musst jetzt ähm, nicht alles erzählen und ich glaube, es gibt ja auch ganz gut, dass es da so mannschaftsintern ein bisschen Sachen gibt, äh, wo, wo man zahlen muss, aber wenn so ein paar Sachen kennt man, ja? 30. Treffer, 40. Treffer, erstes Bundesligator. tor ähm, für, was, was ist denn im, im Rahmen vom Spiel oder zwei Minuten wegen Motzens oder was, für was muss man überall alles zahlen? Im, nur was uns das Spiel betrifft.
1: Ja, das Spiel ist zwei Minuten wegen Meckern, es ist, ist, ist echt teuer, was ich aber auch gut finde, weil das einfach, äh, ja, die Mannschaft ja jedes Mal schwächt äh, Rote Karte wegen Meckern tut richtig weh. Das gab es zum Glück noch nicht so oft. Okay. Ähm, zum Spiel ansonsten ist es tatsächlich bei uns, und das ist ja auch gut so ähm, zu spät kommen, das ist halt bei uns eine teure, teure Geschichte. Und das ist an Spieltagen auch teurer als sonst. So, ähm, klar, ja. Also an Spieltagen sollte man einfach dann gut Puffer einbauen. Ähm, was gibt es noch? Handy klingeln in der Kabine, sowas. Das ist auch an Spieltagen natürlich. Aber das kommt auch eigentlich nicht vor. Ja. Steht halt drin.
0: Und 30. Treffer ist immer noch... Ist, ich, überall, 30. Oder?
1: ist wahrscheinlich Kiste, denke denk ich mal. Ja. Also das ist genau, ähm, 30. gibt es, ja, erster Bundesliga-Treffer, genau. Ähm, das gibt es schon alles. Was sensationell
0: hat... war, wie man gesehen hat, äh, wie, wie Metze das erste Spiel in der Nationalmannschaft gemacht hat und sein erstes Tor gemacht hat, wie, wie die ganze Bank aufgesprungen ist. Da äh, muss man mal fragen, was er dafür zahlen musste. Aber...
1: ja wahrscheinlich fürs erste Spiel eine Kiste und fürs erste Tor vermutlich nochmal eine.
0: Ja, das ist... <lacht> Und dann ist nicht mal mehr, glaube ich, ein, ein Bierpartner auf dem, auf dem Tribut drauf. Gell? Also, das muss er schon selber zahlen, vermutlich.
1: Ja, das wird ihm, ja, ist richtig. Das kann sein.
0: Und das ist in Ägypten in den Hotels, glaube ich. Na, wobei, das ist, in, den, in den Hotels wird er schon was gekriegt haben, ja. Nico, am Samstag, dann geht es wieder los: äh, Heimspiel. Ähm, wir übertragen das Ganze natürlich aus der Arena mit ähm, Arena TV im Vorgeplänkel, eine Stunde vorher sind wir dann wieder da und haben eine Zusammenstellung, was alles passieren wird, natürlich auf Facebook. Und dann sehen wir euch, das Ganze ist nur auf Sky natürlich sichtbar, aber es kommt ein richtig hochkarätiger Gegner, nämlich die Füchse Berlin. Aber auch in den letzten Jahren hat man gesehen, die Füchse sind daheim zu packen, oder?
1: Ja, wir hatten geile Spiele zu Hause, gegen die Füchse. Ne? Ich glaube, ja. Black Knight war mal ein Wahnsinnsspiel gegen die. Ja, ist, ich glaube, zwei Weltmeister stellen sie jetzt, oder? Ja. Bei denen haben sie drin, die es geschafft haben, genau. Ja, äh, Riesentruppe, also gehört zur, zur Top-4, Top-5 der Liga wahrscheinlich. Ähm, ist, da muss bei uns viel, viel klappen, dass es geht. Aber wie du sagst, wo wir vorher beim Thema Lieblingsgegner waren, das ist ja schon auch so ein Gegner von den Großen, die wir zu Hause immer ganz gut gespielt haben eigentlich. Ähm, von dem her, äh, bei uns kommen jetzt die Verletzten alle so langsam wieder zurück. Ähm, kann schon was gehen.
0: Wir drücken euch die Daumen. Ähm, und sind sehr gespannt. Die Handballpause war ja jetzt für uns irgendwie von Mitte Dezember jetzt bis äh, fast äh, Mitte Februar, ja, zumindest sieben, acht Wochen. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Irgendwie so ein bisschen Entzug ähm, zumindest gehabt und ich glaube, ähm, im, im Umfeld auch ähm, ist man heiß drauf, den HC lang wieder zu sehen. Wir drücken euch die Daumen, wünschen dir natürlich ähm, gute Besserung. dass Du hast gesagt, du bist jetzt im Mannschaftstraining wieder da. Wir sind gespannt, ab wann wir den Nico wieder voll auf der Platte sehen können und ähm, würden uns natürlich freuen, wenn es am kommenden Samstag zum ersten Mal wieder der Fall ist. Ich sage herzlichen Dankeschön, äh, Dankeschön, dass du hier in dem Podcast mitgemacht hast. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, normalerweise würde ich sagen, ich wünsche dir jetzt einen schönen Freitagabend und schau irgendwo, wo, was, du, was du unternehmen kannst. Aber der Freitagabend ist ja vermutlich wie bei mir auch irgendwo daheim auf dem Sofa zementiert, oder?
1: Ja, das äh, wird nicht mehr viel passieren, bis sie Netflix und äh, dann wird es früh ins Bett gehen. Morgen früh ist auch Training, von dem her ähm, wäre sowieso nicht mehr viel passiert, aber klar wie es alle anderen außen machen. Mit dem Hund spazieren gehen, ist dann so das Tageshighlight.
0: Alles klar, du hast jetzt noch genau eine Stunde und 57 Minuten, um deinen Hund auszuführen. <lacht> dann ist es 21 Uhr. Ich hoffe, der Hund fordert dich die nächsten zwei Stunden ordentlich im Wald oder keine Ahnung, wo auch immer du mit ihm hingehst. Ähm, herzliches Dankeschön. Wir sehen uns am Samstag in der Halle ähm, und alle, an die uns jetzt hören, ja, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann ähm, geht das Ganze natürlich über Sky Sport, also Sky Sport Abo anschließen. Und dann seht ihr den HCR Langen am kommenden Samstag daheim in der Arena Nürnberger Versicherung. Zu Gast sind dann die Füchse aus Berlin. Nico Link hat es gerade gesagt. Eine Top-Mannschaft, ja, oder einen der top 4 in Deutschland auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, ihr wisst jetzt, wie es geht. Wenn ihr Bock habt, den Podcast nochmal anzuhören, das Ganze natürlich auf Spotify, auf dieser, auf Soundcloud. Oder natürlich bei unserem Medienpartner hier bei Sharivari 986 unter podju.de. Nico Link, herzliches Dankeschön und ja, wir hören uns nächstes Mal wieder in der Folge Nummer 7. Mit wem? Können wir noch nicht verraten, aber sicherlich wieder einer vom hcr Erlangen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Servus. Anwurf mit Axel, der HCR Lang-Podcast.